0: Online-Seminare und Workshops, wenn Rahmen und Inhalt entscheidend sind. Ja, Im Gegensatz zu einem Online-Kurs finden Online-Seminare, Webinare oder Workshops live am Bildschirm statt. Moderator und Teilnehmende arbeiten in Echtzeit auf dem virtuellen Weg und versuchen so gemeinsame Ergebnisse zu erzielen. Ja, Es liegt auf der Hand in den letzten Wochen und Monaten, habe auch ich verschiedene Erfahrungen auch als Teilnehmer in Online-Seminaren und Workshops gemacht und dabei meine ganz eigenen Erkenntnisse gesammelt. Ich habe hier einfach festgestellt, dass der Rahmen genauso mitentscheidend für den Erfolg ist, wie der eigentliche Inhalt des Workshops oder des Seminars. Und plötzlich muss es schnell gehen. Aufgrund der Einschränkungen, die wegen der Corona-Krise getroffen wurden, Konnten öffentliche Seminare und Workshops für Firmenkunden ja nicht mehr wie geplant vor Ort durchgeführt werden. Bei mir konkret war das ein Mitarbeitertraining eines Verlages, ein Leadership-Training für ein Transportunternehmen, eine nationale Workshopserie für eine Medienanstalt und die Kadertagung einer Gastrokette. Nun gab es zwei Möglichkeiten, das Seminar verschieben oder es auf den virtuellen Weg durchführen. Für die zweite Variante geht es zuerst einmal darum, Inhalt, Ablauf und auch die Tools auf die neue Situation abzustimmen, ohne dann halt auch das ganze Konzept komplett umkrempeln zu müssen. Und in einem zweiten Schritt, das habe ich festgestellt, mussten halt einfach auch Auftraggeber und Teilnehmende von den alternative online seminar überzeugt werden. Und hier ging es vor allem darum, bestehende Vorbehalte zu berücksichtigen. Verbindungsprobleme mit dem Internet. Es ist unpersönlich, es ist ermüdend, so lange vor dem Schirm zu sitzen. Der persönliche Austausch und das Vernetzen, zum Beispiel in den Pausen, entfällt. Die Interaktion untereinander ist eingeschränkt. Ja, und äh, zu guter Letzt halt viele verlockende Ablenkungen, wenn man alleine in einem Raum vor dem Bildschirm sitzt. Handy, Laptop und so weiter und so fort. Soweit so gut, aber den kritischen Erfolgsfaktoren stehen doch auch eine ganze Reihe von positiven Aspekten gegenüber. Nur ein Beispiel sind Mietkosten für Raum- Reise, Verpflegungskosten, Unterkunftskosten, Fallen komplett. Auch die Teilnahme ist bei einem vollen Terminkalender doch eher möglich, weil Reisezeiten entfallen. Ich habe festgestellt, dass auch die Vielfalt der Teilnehmenden steigt, da man sich von überall hier auf der Welt einloggen kann. Dieser Aspekt eröffnet zudem auch in Zukunft die Möglichkeit, ein Seminar halt als hybrides Format mit Teilnehmenden vor Ort und live zugeschalteten Teilnehmern durchzuführen. Natürlich ist auch die Teilnehmerzahl größer, weil keine Platzbeschränkungen existieren. Es gibt genügend Sitze im virtuellen Raum. Was ich auch festgestellt habe und geschätzt habe, ist, dass die Teilnehmenden mehr Privatsphäre haben, ihren eigenen in Anführungszeichen, Schulungsraum, ihre eigenen sicheren vier Wände selbst einrichten können und so viel schneller auch akklimatisiert sind. Ein weiterer Vorteil besteht natürlich für introvertierte Teilnehmende. Sie haben die Möglichkeit, sich auch aktiv einzubringen, wenn sie sich nicht zu Wort melden müssen, sondern halt über die offene Chat-Funktion mitdiskutieren können. Und selbst Gruppenarbeiten oder, wenn es mal darum ging, sich im Eins zu Eins auszutauschen, das geht ganz einfach und bequem mit virtuellen Breakout-Räumen. Und ein weiterer letzter Vorteil ist natürlich auch, dass das Seminar aufgezeichnet werden kann und dass die Teilnehmenden so auch im Nachgang von dem Gesagten profitieren können. Man weiß selbst, kann man sich dann alles aufnotieren, festhalten und bei einer Aufzeichnung kann man jederzeit wieder in Anführungszeichen zurückspulen. Die ganz große Frage oder die Kernfrage als solches für mich ist, funktioniert mein Format auch online? Seien wir ehrlich, ein Online-Seminar oder ein Online-Workshop durchzuführen, das ist nicht, nicht rocket Science. Aber es reicht auf jeden Fall nicht, ein Offline-Format eins zu eins online durchzuführen. Aus diesem Grund muss in den meisten Fällen auch das Workshop-Design auf die neuen Gegebenheiten angepasst werden. Und die Online-Moderation sollte gerade auch im technischen Bereich reibungslos verlaufen. Zum Beispiel, wenn es darum geht, eben Teilnehmer in Breakout-Räume arbeiten zu lassen und das Arbeiten mit konkreten Hinweisen über die Chat-Funktion zu begleiten und eben auch zu steuern. Und da macht es halt einfach schon Sinn, dass man mit den verschiedenen Moderations- und Kommunikationstools vertraut ist. Ja, und eben, wenn das Format dann angepasst ist auf die Online-Gegebenheiten, dann geht es auch noch darum, das passende Tool zu finden. Es stehen uns eine Vielzahl von Tools zur Verfügung. Zoom, Skype, Adobe Connect, Webex, Miro, Google Hangout, Microsoft Teams, Moodle, Spotme. Das sind nur einige. Aufgrund seiner Benutzerfreundlichkeit und auch seiner praktischen, praktisch unbegrenzten Verfügbarkeit will ich hier mal Zoom herausheben. Ich schätze bei Zoom die Möglichkeit, dass ich Teilnehmende in separate Breakout-Räume zu Gruppen arbeiten oder für einen individuellen Austausch senden kann. Die Gruppenzuteilung, die kann nach dem Zufallsprinzip oder durch eine ganz gezielte Auswahl stattfinden. Dann kommt das Argument Sicherheit, von dem Zoom ja betroffen war. Es gab Sicherheitsprobleme, mit denen Zoom konfrontiert wurde, aber so weit wie ich auch informiert bin und das beurteilen kann, sind diese behoben. Durch ein Update, das durch Zoom entwickelt und versendet wurde. Aber es gibt weitere Maßnahmen auch um eine Zoom-Sitzung zu schützen. Und zum Beispiel, dass man halt den Eintritt, den Zutritt zur persönlichen Meeting-ID nur mit Passwort ermöglicht. Geplante Meetings generieren eine ID, eine ID, die schwieriger zu erraten ist für jemanden, der sie hacken will. Mit der Wartezimmerfunktion können Teilnehmer überprüft werden, bevor man ihnen halt dann auch den Zugang zum Meeting gewährt. Zoom-Bombing kann verhindert werden, wenn man die Webinarfunktion verwendet. Allerdings ist dann hier die Bildschirmfreigabe eingeschränkt. Es gibt die Zwei-Faktor-Authentifizierung und natürlich die Möglichkeit, den Zugang ab einem gewissen Zeitpunkt nach dem Start des Meetings zu sperren für weitere potenzielle Teilnehmer oder Störer. Aber am Ende des Tages es ist es immer selbst abzuwägen, welche Maßnahmen wirklich angezeigt sind und wo sie unter Umständen auch wirklich über das Ziel hinausschießen. Das muss jeder selber beurteilen. Ja, und Bevor es dann losgeht, gibt es vielleicht noch eine Punkte, die man beachten kann. Ich denke, es ist wichtig, dass die Teilnehmenden ein allfälliges Lernmaterial bereits im Vorfeld zur Verfügung haben. Die reine Vortragszeit beschränke ich, wenn irgendwie möglich, auf plus minus 15 Minuten. Und dann geht es auch darum, die Teilnehmenden regelmäßig zu aktivieren, mit Fragen, die gestellt werden, Diskussionen, die angestoßen werden, oder halt einfach Erfahrungsberichte und Erzählungen. Beispiele von den Teilnehmern konkrete Erfahrungen und Meinungen, die sie einbringen können. Wenn immer möglich, aber das gilt auch für Offline Seminare sollten halt einfach Fakten mit Geschichten äh, ersetzt werden. Pausen sind ein Muss. Für den Moderator für die Moderatorin, das habe ich gemerkt, ist es eine zusätzliche Herausforderung wirklich achtsam auf nonverbale Reaktionen der Teilnehmenden einzugehen. Ja, man sitzt nicht im selben Raum und äh, man hat irgendwo vielleicht 15, 15 Kästchen Bildschirme vor sich, kleine Bildschirme. Ja, da braucht es Achtsamkeit, um zu sehen, ob hier irgendwo was nicht stimmt. Nonverbale Signale, Zustimmung. Oder halt Ablehnung auf irgendetwas, das diskutiert oder gesagt wird. Ein gutes Tool gibt auch die Möglichkeit, halt, dass man weitere Medien wie Videos, Bilder, eine Whiteboard-Funktion, Tonaufzeichnungen oder Gamification einsetzen kann. Und dann, denke ich, ist es ganz wichtig, dass man mit den Teilnehmenden gewisse Rahmenbedingungen abmacht. So halt wie es bei einem Workshop ist, nur noch vielleicht ein paar mehr also das heißt für mich, dass der Bildschirm halt einfach eingeschaltet ist. Bildschirm gehört eingeschaltet. Wenn ich spricht, schalte das Mikrofon auf stumm. Ja, vereinbart doch vorher, wenn es um Wortmeldungen geht oder läuft das per Handzeichen oder eben mit dem Handheben-Icon, das viele Tools ja auch heute bereits schon anbieten. Ja, und wenn es dann darum geht, zum Beispiel eine Umfrage zu machen, eine Diskussion anzustoßen dann macht es Sinn, dass man vorher vereinbart, geht das Wort per Handzeichen weiter auf Aufruf des Moderators oder gibt der oder die Person, die gesprochen hat, das Wort an die nächste Person weiter. Und so passiert dann eigentlich, dass auf einmal zwei oder drei Leute miteinander sprechen und sich unterbrechen und übereinander sprechen. braucht ein bisschen Koordination, ist aber machbar. Mit der Disziplin von allen funktioniert das. Und der Lerneffekt kann auf jeden Fall auch bei Online-Seminaren sichergestellt werden. Aber eben halt Inhalt und Form für die Teilnehmenden müssen auf die neuen und virtuellen Rahmenbedingungen angepasst werden. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass diese Form ein hohes Maß an Selbstdisziplin der Teilnehmenden erfordert. Und vermutlich ist halt eben diese Form nicht für sämtliche Persönlichkeitstypen geeignet. Aus meiner Sicht werden Online-Seminare, Präsenzseminare bestimmt nicht verdrängen. Aber sie werden im Alltag präsenter, weil sie sind aus meiner Sicht eine echte Alternative oder halt eine echte Ergänzung zu den herkömmlichen Seminarformaten. Und gut vorstellbar für mich ist, dass in Zukunft hybride Formate mehr und mehr Einzug halten werden um so halt auch Seminare kosten und klimaneutral gestalten zu können. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn auch du eine Antwort auf ein konkretes Thema suchst oder du dich selbst, dein Team oder deine Unternehmung weiterentwickeln möchtest,